0: Seja muito bem-vindo à Rede, um dia frio hoje, mas um dia muito especial, porque estamos encerrando uma série de mensagens que foi muito marcante para nós, Deus falou muito conosco. Hoje é o último capítulo dessa série, aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais, sintam-se todos parte desse momento, eu espero que Deus fale também com vocês que estão aí, diversas partes do Brasil e do mundo. Que legal ver isso que Deus tem feito entre nós. Nós recebemos diversos testemunhos, muitas pessoas compartilharam a respeito daquilo que Deus falou e do quanto Deus tem transformado as suas vidas através dessa série de mensagens. Foi muito especial. Por outro lado, eu também vi pessoas que comentaram comigo dizendo, Tiago, eu nunca apanhei tanto na minha vida. E eu saía do culto da igreja aqui, às vezes, até desanimado. Eu ouvi pessoas dizendo, Tiago, eu não fui na série, porque meu casamento, minha família já está tão destruído, que eu tinha certeza que se eu fosse, eu só ia chorar, chorar. Mas eu gostaria de dar uma palavra sobre isso, dizendo que o propósito da série, de forma nenhuma, é gerar culpa. O propósito da série é mostrar o nosso verdadeiro adversário. E o nosso adversário é a cultura contemporânea, o mundo em que nós vivemos, que possui um padrão diferente do padrão de Deus. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, agradável e perfeita, ou seja, Deus tem para a sua vida e para a sua família e para o seu casamento um plano que é bom, é agradável, é perfeito. Mas o mundo em que nós vivemos tem destruído você e tem impedido você de viver tudo isso, porque há um padrão diferente, eles acreditam em coisas diferentes e nós nos conformamos, nós adotamos esse padrão, nós seguimos os moldes do nosso mundo e por isso nossas famílias estão tão destruídas. Papéis invertidos. Vivemos numa sociedade em crise, essa sociedade em crise é reflexo dessa crise familiar, Não sabemos mais o que significa ser homem, o que significa ser mulher, qual é o papel do marido, da esposa, dos pais, dos filhos. Por isso, a verdade é que estamos diante de famílias destruídas, famílias desfuncionais, famílias desestruturadas. E nós precisamos ir ao encontro da vontade de Deus e por isso nós trouxemos aqui na série não nossas opiniões, não achismos, mas trouxemos a palavra de Deus, a sabedoria bíblica, a sabedoria do Criador, para trazermos definições, para compreendermos qual é o plano, qual é o padrão de Deus, para então podermos viver uma transformação a partir dessa renovação. Não é isso que diz Romanos 12,2, sejam transformados através dessa renovação da mente, para serem capazes de experimentar o plano, a vontade perfeita de Deus. Se você deseja viver isso como família, você precisa entender qual é o padrão, o que a palavra de Deus diz a respeito disso, e é isso que buscamos na série, a sabedoria bíblica. E talvez quando você esteve ouvindo o padrão de Deus a respeito de família, e o papel do homem, da mulher e de cada um no casamento, talvez você ficou preocupado porque percebeu que... O seu casamento, a sua família, a sua história de vida está muito distante disso. E talvez isso te desanimou. Talvez você olha para o seu casamento hoje, para a sua família e você diz, Tiago, não tem mais jeito. Chegamos no fundo do poço, eu não vejo mais uma saída. Muitas pessoas me procuram dizendo isso, Tiago, eu vim conversar com você porque eu tenho pensado em ir embora, eu tenho pensado no divórcio. E o que eu sempre digo é que essa é a pior escolha possível. Nosso mundo, nessa mentalidade utilitarista, é, imediatista, um mundo de relações descartáveis, o nosso mundo diz, seja feliz, siga o seu coração, mas eu quero te dizer que o divórcio, passa longe, de ser uma escolha pela felicidade. Na maioria das vezes o divórcio é a escolha pela dor. Por isso eu gostaria de mostrar para você um outro plano. Eu quero dizer que há uma outra saída. E para isso, para te mostrar que há uma outra saída, que Deus pode fazer algo na sua vida, na sua história, eu quero te mostrar a história de uma família imperfeita. Uma tragédia, uma família que viveu... Uh, talvez uh, situações que nós jamais imaginamos viver, e através da história dessa família hoje eu quero te encorajar, e talvez em muitos momentos da história dessa família você vai se identificar, e que bom que você se identifique, porque a história dessa família fala muito sobre quem nós somos, hoje eu quero te encorajar olhando para a história de uma família especial na Bíblia, que é a família de Jesus. E a família de Jesus, nós encontramos a história dessa família lá em Mateus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Quatro evangelhos foram escritos, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, na ordem que eles estão na nossa Bíblia. E Mateus é o primeiro. E é interessante que a história de Jesus começa sendo contada através da história da sua família. E essa história é contada através de uma genealogia. Veja o que diz o texto, este é o registro dos antepassados de Jesus, é o registro da história familiar, da família de Jesus e dos seus antepassados. Agora a gente quando vê uma genealogia na Bíblia, geralmente a gente passa rápido, a gente pula por cima. Porque genealogias são chatas, né? é muito chato ficar lendo, ah, fulano gerou o ciclano, que gerou o ciclano, que gerou o ciclano, que gerou o ciclano, caramba, é, é todo mundo gerando todo mundo e você não entende nada, não sabe quem são aquelas pessoas, nomes estranhos para caramba, então a gente passa por cima, mas é uma pena porque as genealogias elas têm tanto para nos ensinar e hoje eu quero te mostrar isso, através dessa genealogia, eu quero te contar a história da família de Jesus. E a história da família de Jesus começa com um homem chamado Abraão. O texto diz, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. A história começa com um homem chamado Abraão. E Abraão não era um homem especial, Abraão era alguém que não... Provavelmente não conhecia Deus. Ele vivia na cidade de Ur dos caldeus. Os caldeus tinham o seu próprio Deus. Era uma cidade próspera. As pessoas que ali viviam tinham uma vida especial, uma vida confortável. Ur era conhecida como uma grande cidade. E provavelmente Abraão tinha uma vida boa. Mas Abraão já era um homem de 75 anos, casado. Quando Deus chama Abraão, dizendo em Gênesis 12: Abraão sai da tua terra, deixa a tua casa, deixa a tua família e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho uma promessa e eu quero que você vá e através da sua vida todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Uau! Abraão nem entendia o que isso significava direito, mas Abraão obedeceu a Deus e Pegou Sara e suas coisas e ele partiu sem rumo, simplesmente disposto a obedecer a Deus. E por isso Abraão é chamado de o pai da fé. Mas o interessante é que aquele que nós conhecemos como pai da fé, tinha sérios problemas na sua fé. Abraão teve muita dificuldade de confiar em Deus durante a sua vida, durante a sua jornada. E a história de Abraão nos ensina que ah, foi um processo, a fé de Abraão foi um processo de conhecer a Deus. E Abraão, não pense que Abraão foi ah, viver uma vida boa, Abraão sofreu muito, Abraão passou por diversos problemas, muitos problemas. Problemas no casamento, problemas com sua família, com pessoas próximas, muitos problemas. Abraão enfrentou problemas no casamento. Abraão foi casado durante 112 anos, 112 anos casado com Sara, imagina isso, eles fizeram bodas de papel, bodas de algodão, bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante, bodas de criptonita, todas as bodas existentes na galáxia, eles fizeram, imagina ter que aguentar aquele homem 112 anos na sua vida, seu marido. Abraão e Sara tiveram um casamento de 112 anos e não foi um casamento fácil, eles passaram por muitas dificuldades nesse casamento, a primeira dificuldade que eles enfrentaram foi em relação a ter filhos, Sara era estéril, ela não podia ter filhos, é muito provável que quando Deus chamou Abraão, talvez Abraão já tivesse 25 anos de casamento, sem filhos, e quando Abraão Deus chama Abraão, ele diz Abraão, eu vou te dar um filho e eu vou te dar uma descendência. E não havia nada mais importante para um homem naquela época do que descendência, porque aquilo era o seu legado. Então um homem que não podia ter filhos era um homem que não tinha um legado, faltava algo. E uma mulher que não podia ter filhos era estéril, era considerada naquela cultura uma mulher amaldiçoada. Não existiam tratamentos avançados como hoje de fertilização. Eles tiveram que lidar com aquilo. E talvez você já passou por isso, talvez você tenha vivido isso. Vocês querem ter filhos e não conseguem ter filhos. Abraão e Sara enfrentaram isso. E Deus disse para Abraão, eu vou te dar um filho, mas Deus demorou mais 25 anos para fazer isso. Ou seja, provavelmente, talvez Abraão e Sara viveram 50 anos do seu casamento sem filho. Imagina, as lutas, imagina a pressão sobre Sara, imagina o peso que Sara carregava por essa situação, eles sofreram muito, e além disso, esse casamento sofreu também outros tipos de problemas, quando eles partiram em obediência a Deus, uma das terras pela qual eles passaram foi o Egito, e o faraó, imperador do Egito, ele tinha o costume de, reparar nas mulheres e se houvesse uma mulher muito bonita que chamasse a atenção dele e ela fosse casada, o faraó matava o marido da mulher e tomava essa mulher para ele, para possuí-la. E aí quando Abraão se aproxima do Egito, diz a Bíblia que Sara era muito bonita, Sara era uma gatinha, tá? Sara era uma gatinha, Abraão sabia disso. Quando eles estavam se aproximando do Egito, Abraão pensou o seguinte, eu vou dizer que não é minha esposa, vou dizer que é minha irmã. Isso era uma meia-verdade, porque Sara era filha do mesmo pai, com outra mãe, mas na verdade era uma mentira. O que Abraão estava sendo, Abraão estava sendo um banana, um bananão. E ele estava com medo de que o faraó tomasse Sara e matasse ele. Então ele mente para o faraó e para todo mundo lá no Egito, dizendo assim, não, ela é minha irmã. e todo mundo cresce o olho em Sara e Sara é colocada numa situação levada diante do faraó imagina isso no coração de Sara ela vendo o marido que não se posiciona o marido com medo marido banana a mesma coisa que Adão fez com Eva em não assumir a responsabilidade pelo cuidado, pela proteção né, que se esquiva que, que, que foge da sua responsabilidade assim Abraão faz a mesma coisa isso é recorrente na vida de muitos homens de fugir da sua responsabilidade, do seu verdadeiro posicionamento, correto posicionamento, Abraão foge. Mas eles descobrem que Abraão era casado com Sara e o faraó manda chamar Abraão e diz, Abraão, o que é isso? Porque você mentiu? Você nos colocou numa situação terrível, colocou tua esposa numa situação terrível e Abraão aprende uma lição. Agora imagina isso no coração de Sara. O que se passou na mente dela? Imagina isso. E pior... Depois a situação se repete, eles passam por outra terra, um outro rei, o rei Abimeleque, e aí Abraão, mais uma vez, com medo, o pai da fé, fé, parece piada, né? o pai da fé, com medo, e aí ele mente mais uma vez, ah, é minha irmã, e mais uma vez coloca a sua esposa numa situação extremamente desagradável e perigosa. Mas aí eles descobrem, mais uma vez Abraão, toma uma dura, Abraão, por que você fez isso? então aos trancos e barrancos, Abraão, esse marido que é um banana, ele vai aprendendo, ele vai sendo transformado por Deus ao longo do tempo, mas imagina as crises que eles viveram diante de todas essas lutas, Sara no seu coração, Abraão, de repente eles não têm filhos, e aí Isaac não, não chegou ainda, Deus disse que ia dar um filho, mas esse filho não chega, Deus está demorando, eles olham no relógio e tá estão aí Abraão e Sara pensam: o seguinte, vamos dar uma ajudinha para Deus, Deus olha, você não está conseguindo eu acho, né? então nós vamos dar uma ajudinha, aí Abraão faz o quê? Ele vai e tem relações com a serva de Sara para ter um filho, naquela cultura havia um costume, uh, Deus detestava esse costume, porque Deus é contra esse tipo de Relacionamento, Deus é a favor do casamento, mas os homens faziam isso, era cultural. Abraão fez isso, algo que desagradava a Deus, e ele foi, teve relações com a serva de Sara para ter um filho, para ser o filho da promessa achando que estava ajudando a Deus, mas essa situação criou uma animosidade entre Agar, a serva, e Sara, e Sara começou a brigar com Agar, e Agar com Sara, imagina Abraão no meio dessa história, o seu casamento, a sua família, ele tem que mandar Agar embora, porque Sara não aguenta mais, ele tem que mandar Agar, porque Agar fica grávida de Ismael, e essa ajudinha de Abraão vai custar muito caro, porque até hoje, até hoje, a... Ismael representa os povos árabes. Isaac representa o povo judeu. Até hoje esses povos brigam entre si. Por causa de uma ajudinha para Deus. Entenda Deus não precisa de ajuda. E Abraão, Deus queria que Abraão entendesse que ele não precisava de ajuda, que Deus faria um milagre através de Sara. E até Sara duvidava disso, certa vez Deus falou, eu vou te dar um filho. Ele ia lembrando Abraão, eu vou te dar um filho, eu vou te dar um filho. E Sara começa a dar risada e aí Deus vira para elas assim, Sara, por que você está rindo? Existe algo impossível para o Senhor? Existe algo impossível. E Deus provou que era verdade, ele, ele, ele dá um filho a Sara, é um milagre, eles têm um filho chamado Isaac, um milagre, entenda uma coisa, eu não sei o que você está vivendo, qual é o tamanho do seu problema, talvez diante de você só um milagre possa mudar tudo isso, deixa eu te falar, a Bíblia está cheia de histórias como a sua e Deus gosta, Deus gosta de causas impossíveis porque Ele quer mostrar o poder dEle e se revelar a nós, e Ele se revela a Sara na sua dificuldade física. Não não importa qual é o seu problema, se é físico, se é emocional, Deus pode transformar, Deus pode fazer algo, Deus pode fazer um milagre. E Ele fez na vida de Sara, e eles tiveram um filho. Agora, olha que interessante, depois de alguns anos, Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, agora eu quero que você dedique seu filho a mim e sacrifique ele lá no Monte Moriá. Deus às vezes parece não fazer sentido. né? Ah, O cara esperou 50 anos para ter o filho dele, quando ele tem o filho dele, Deus vira e fala assim, agora eu quero que você sacrifique o teu filho para mim. Por que que Deus faz isso? Abraão não questiona Deus. Ali nós vemos um Abraão transformado. Um Abraão que aprendeu a confiar em Deus. E esse Abraão toma o seu filho, vai até o Monte Moriá, sobe o Monte Moriá, coloca o filho no altar, levanta o machado, e quando ele desce o machado, o anjo segura o machado. E Deus diz, Abraão, não precisa sacrificar o teu filho. Eu tenho um substituto para tomar o lugar e morrer no lugar do seu filho. Era um cordeiro. Por que, que Deus fez isso? Em primeiro lugar, Deus estava testando a fé de Abraão. Deus queria ver se Abraão de fato confiava nele. E Deus queria saber qual era o maior amor na vida de Abraão. Se o seu filho ou a Deus. E Abraão passou no teste, agora no final da sua vida... Mas por outro lado, Deus também queria ensinar a Abraão o que significava que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Sabe o que significava? Que Deus enviaria um substituto pelos nossos pecados. Deus um dia assumiria o nosso lugar e morreria em nosso lugar. Era isso que Deus estava ensinando a Abraão e as famílias do mundo inteiro. Mas Abraão teve Isaac, gerou Isaac. E é interessante que Isaac, ele tinha 40 anos de idade ele ainda não tinha se casado, ele era um filho mais quieto na dele, um filho provavelmente mimado, o único filho de Sara, Sara esperou tanto tempo, então quando Isaac nasceu, ai Isaaczinho, Isaaczinho, né? e aí levava todinho para o Isaaczinho na cama, ai Isaac, né? e ele assistiu no TV Colosso lá, né? e aí Abraão falou assim, precisa arrumar uma mulher para o meu filho, e manda chamar o servo dele, e aí fala, vai atrás de uma mulher, e o servo vai, encontra uma mulher chamada Rebeca, e Rebeca é uma mulher incrível. Ela está lá indo no poço, trabalhando, dedicada, conversando com as outras mulheres. E o servo se aproxima, pede água, ela oferece água para ele, para os camelos. Aí o servo diz, olha que mulher incrível, tal, porque o meu servo está procurando, meu senhor está procurando uma esposa para o filho dele. Daí ela, ai que legal, ela já quer contar para os... Porque Rebeca, ao contrário de Isaac, ela era muito expansiva, gostava de falar. Então Rebeca fala, Ah, eu vou contar para minha família. Ela sai correndo, ela conta para o pai, para a mãe, para o tio, para a avó, o cachorro, ela fala com todo mundo tal, e todo mundo abençoa, Rebeca vai e se casa com Isaac. A história deles de se conhecerem é uma história linda, mas o casamento deles nos conta uma história triste. Esse casal era muito diferente. E essas diferenças criaram uma barreira entre eles, porque eles não souberam lidar com essas diferenças. Rebeca, mais extrovertida, Isaac, mais na dele... E de repente vieram os filhos e Rebeca construiu uma relação com o filho mais forte que a relação com o próprio marido. Ela gostou de Jacó, ela se identificava com Jacó e Isaac se identificava com Esaú, porque Esaú era um um guerreiro, um caçador, tudo que Isaac sempre quis ser. Isaac tinha uma preferência por Esaú e, e Rebeca tinha uma preferência por Jacó. Isso criou animosidade entre os filhos. Esses filhos, eles nasceram brigando. Diz a Bíblia que quando Rebeca estava grávida, eles já brigavam na, na barriga de Rebeca, eles ficavam brigando e na hora de sair, diz que um puxou o pé do outro, que eram gêmeos, um puxou o pé do outro e nasceu o outro e Isaú veio primeiro. E era, tinha o direito de primogenitura, porque tinha sido o primeiro a sair. A primogenitura tinha direito a duas vezes mais da herança. E isso criou uma briga entre esses dois irmãos, que brigaram eternamente, brigaram para sempre. Até que um dia Jacó passou a perna em Esaú, Jacó é o malandrão, Jacó é aquele ladrão e vacilão, lembra que escreveram ladrão e vacilão? Jacó é o ladrão e vacilão, o nome de Jacó, Jacob significa suplantador, aquele que toma o lugar do outro, Jacó queria o lugar de Esaú, e ele, ele o tempo todo estava ah, ah, armando como tomar o lugar do irmão preparou um pato de lentilha na hora da fome, o irmão falou, ah, tá bom, eu troco o meu direito e tal. Mas aí Jacó armou um plano junto com Rebeca. Rebeca, sua mãe, o colocou contra o seu pai. Rebeca armou um esquema contra o seu marido, não respeitou, não se submeteu ao seu marido. E quando chegou a hora de Isaac abençoar Esaú, sabe o que que Rebeca fez? Vestiu Jacó como se fosse Esaú, porque diz a Bíblia, interessante que ah, Esaú era tipo Tony Ramos, sabe? Todo peludo, tal, não sei o que. E aí, Isaac já era muito velho, não conseguia mais enxergar. A Isaac precisava tocar, sentir o cheiro do campo, né? porque Isaú tinha aquele odor né? de caçador. tal. E aí, ela chama Jacó e fala assim: Jacó, vamos pôr essa pele de cabrito em você. Colocou a pele de cabrito, tal, o cheiro lá do irmão. E aí, ele foi lá e enganou o seu marido o filho se colocou contra o pai, olha essa família dividida, esposa contra marido, uma competição, um querendo defender um filho, defendendo o outro e brigando por causa disso, e aí Isaac abençoa Jacó, no lugar de Isaú, engana o pai, aí depois vem Isaú pedir a bênção, e Isaac fala assim, não, mas eu já te abençoei, e aí Isaú descobre, Isaac descobre, e tem extremo desgosto por causa disso, imagina esse casamento, Imagina essa família, aí Esaú se levanta e fala o seguinte, eu vou matar Jacó, eu vou destruir Jacó. E aí a mãe descobre isso e fala assim, Jacó foge, foge que teu irmão vai te matar. Olha que ponto chega uma família, um irmão querendo matar o outro e Jacó tem que fugir. E Jacó foge para uma terra distante e ele nunca mais vai ver a mãe dele. Rebeca que amava seu filho, nunca mais vai ver seu filho, consequência... De escolhas erradas. Olha essa história. Mas aí Jacó vai. E Jacó vai ser transformado por Deus nessa história. Uma coisa interessante em Isaac é que Isaac repetiu o pecado do pai dele, Abraão. Isaac, quando estava passando pelas terras do rei Abimeleque, ele também mentiu para o rei dizendo que Rebeca era a irmã dele. Isso é algo interessante. Os filhos eles carregam as mesmas fraquezas e muitas vezes pecados que os pais. Eles repetem os erros e pecado dos seus pais. Então, na nossa história familiar, é muito importante que a gente não conte apenas o lado A. Nós precisamos contar o lado B. Nós precisamos compartilhar nossos erros, nossas fraquezas, nossos pecados com nossos filhos, confessar nossos pecados para que eles possam aprender também através dos nossos erros. Isaac errou mas Isaac teve Jacó, e Jacó então foge, e Jacó vai parar nas terras de Labão, uh, que é pai de uma menina chamada Raquel, e ele chega nessa terra, ele vê Raquel e ele se apaixona, bum por Raquel, e Raquel tem um plim por ele, né, os dois se apaixonam profundamente, aí uh, Jacó, uh, ele fala assim, Raquel deixa que eu vou dar um jeito, eu vou falar com o teu pai, e ele vai lá falar com Labão, todo machão e tal, ô oh, Labão, eu quero casar com a tua filha, E aí Labão falou assim, tudo bem, mas qual é o dote que você vai dar por ela? Naquela época havia um dote, um pagamento. Ah, eu não tenho nada, eu saí de casa sem nada. Então você vai ter que trabalhar para mim durante sete anos, esse vai ser o pagamento. Ah, ok, eu vou trabalhar, tudo bem, eu curto Raquel. E ele foi lá, trabalhou, trabalhou, trabalhou. Depois de sete anos trabalhando muito, ele chegou para Labão e falou assim, Labão, paguei está pago, sete anos, agora eu quero me casar, ok, vamos fazer um casamento, fizeram um casamento grande, uma festança, naquela época o casamento podia durar uma, duas semanas, fizeram uma grande festa, regada bebida, ah, provavelmente muito vinho, e eu acredito que Jacó estava tão feliz e realizado, depois de sete anos de trabalho duro, que ele falou assim, ah eu mereço, agora eu vou curtir, e ele deve ter bebido um pouco a mais porque diz que ele foi para a tenda do encontro para ter relações e consumar o casamento mas ele chega lá, ele tem relações e quando ele acorda pela manhã ele olha para o lado e ele toma um susto por quê? porque ele não se casou com Raquel, ele se casou com Lia a Bíblia diz que a Lia era muito feia muito feia e ele olha, ele toma um susto e ele fala assim, eu fui enganado eu fui enganado pelo meu sogro, então o enganador acaba de ser enganado, ele acaba de lidar com aquilo que ele causou na vida do irmão da família dele, e aí ele corre até Labão e diz, Labão o que que você fez? E aí Labão diz, olha eu não podia casar a minha filha mais mais nova sem casar antes a filha mais velha, imagina, então primeiro você casou com a mais velha, agora se você quiser casar com a mais nova, você trabalha mais sete anos, nossa... E aí foi lá, Jacó estava apaixonado, Falei, tá bom, vou trabalhar mais sete anos, 14 anos de trabalho, vai ser apaixonado assim na Bíblia, né? 14 anos de trabalho para agora casar com Raquel, então Jacó, sabe o que está acontecendo na vida de Jacó? Ele está sendo transformado por Deus, ele está lidando com uma pessoa que é como ele, E isso vai transformando a vida dele, o coração dele, até que através de uma série de situações, Deus coloca Jacó de joelhos diante dele, Jacó se quebranta, Jacó entende que ele precisa ser transformado e Jacó recebe um novo nome da parte de Deus, o nome de Israel, porque ele é um homem agora transformado, escolhido por Deus, e aí Jacó sabe o que ele faz? Transformado, ele vai ao encontro do irmão dele, Esaú, e ele pede perdão ao irmão. E o irmão perdoa ele. Uau! Será que na tua história de família não existem coisas desse tipo que ficaram para trás? Feridas profundas. Um irmão que se colocou contra o outro irmão. Um marido, uma esposa que brigaram, se colocaram um contra o outro. Será que não chegou a hora de se quebrantar e perdoar? E amar como Deus nos manda amar? E restaurar esse relacionamento? A história de Jacó nos ensina muito. Jacó, diz o texto, gerou Judá e seus irmãos. Por que, que o texto diz gerou Judá e seus irmãos? Porque Jacó teve 11, 12 filhos, e, e essa é a família de José do Egito. A família de. A gente adora José do Egito aqui na rede, a gente sempre fala sobre ele. Então, uh, Jacó é pai de José, Judá e seus irmãos, é isso que significa. Só que José é filho de Raquel, a esposa que que Jacó amava, e aí então José se tornou o filho preferido, o filho mimado, e isso aumentou a animosidade entre os irmãos, porque o pai tinha preferência por José, e aí ia comprar presente de Natal, ia nas lojas Montreal, comprava roupa para todos os filhos nas lojas Montreal, né, mas para o Zezinho comprava no Go né. Aí todo mundo no dia da criança ganhava meia, Jacó recebia Play 4, não é? os irmãos estavam indignados, até o dia que o Zezinho, muito inteligente, sábio, chegou para os irmãos e disse o seguinte, olha, eu tive um sonho, e sabe o que aconteceu nesse sonho? Todos vocês se dobravam diante de mim, nossa, os irmãos olharam para José e falaram assim, cara, nós vamos te matar, mano. nós vamos te matar, e eles começaram a bolar esse plano, e aí falaram, vamos matar. Aí Judá, Judá disse assim, não, não vamos matar. Vamos vendê-lo para não matar ele, nosso irmão. Vamos vendê-lo como escravo. Venderam ele como escravo, pegaram a roupinha dele da algobós, molharam no sangue do animal selvagem, levaram para o pai Jacó e falaram assim, olha, teu filho morreu e José foi embora. E é toda aquela história que nós conhecemos, uma história triste, trágica. Irmãos que tramam contra o próprio irmão. Mas lá na frente, essa é uma história de transformação, uma história de perdão. José vai perdoar os irmãos dele também. Lá no final há uma restauração, você está entendendo? Famílias imperfeitas. Mas Deus transforma essas tragédias em lindas histórias. Deus é especialista nisso. Interessante que Sara era estéreo. Rebeca, esposa de Isaac, era estéreo. Raquel, esposa de Jacó, era estéreo. Mas Deus fez o milagre na vida de todas essas famílias. Deus pode fazer um milagre também na tua história e na tua família. A Bíblia continua dizendo sobre essa família, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Se a Bíblia está botando o nome de uma mulher aqui no meio é porque isso é algo importante. Porque nas genealogias não havia espaço para as mulheres. Mas a partir de agora, no Novo Testamento, algo novo está surgindo, Jesus Cristo vem ao mundo para trazer de volta as mulheres para o seu lugar, mostrando o valor e a importância que elas têm, e aí de repente uma mulher chamada Tamar, agora faz parte dessa história, quem é Tamar? Tamar se casou com o filho de Judá, que se chamava Er, Er, né? nomes bonitos, né? se você está procurando um nome para o seu filho, está na dúvida, né? coloca o um nome bíblico, olha só quantos nomes bonitos, Pérez, Zerá, né? Rão, olha Rão. Né? Imagina você chamando teu filho, Rão, vem cá. Tamar casou com Er, mas a Bíblia diz que Er era mal aos olhos do Senhor, e por isso Deus matou Er. E aí Tamar ficou viúvo, mas existia a lei do Levirato, que dizia que o parente mais próximo, ou provavelmente o irmão, deveria assumir a viúva e dar um filho para a viúva para que ela tivesse uma descendência, para trazer a descendência do, do rapaz do irmão que havia morrido. E aí ela casa com Onã, o segundo filho de Judá. Só que Onã não queria dar um filho para Tamar, porque se ela tivesse um filho, o filho ia tomar toda a herança dele. que o irmão morreu, a herança era dele. Ele não queria dar um filho para Tamar, porque a herança ia para esse filho. Então ele fez o que reprovava a Deus e, e Deus matou não também. É o segundo marido de Tamar que morre. E aí Judá olha para Tamar e fala assim, essa mulher amaldiçoada, é amaldiçoada. Agora é interessante isso, que Judá é aquele tipo de pai que não consegue enxergar a perversidade na vida dos filhos. A gente falou sobre isso quando nós falamos sobre ele. Tem muitos pais que eles acham que a culpa é sempre dos outros. Ah, o amigo dele, a escola, o ambiente... A, a, a professor o diretor mas a culpa nunca é do filho porque nunca vê o filho como mal como pecador assim era ajudar e ele coloca a culpa em Tamar e pior ele fala assim Tamar é, eu tenho mais um filho sei lá, tinha mais um filho mas ele ficou com medo de dar o filho para Tamar porque imagina morreu dois vai morrer mais um essa mulher é Ele fala assim ó ele engana elas vai deixa Celat crescer quando ele crescer o suficiente você casa com ele e aí, Tamar vai embora, o filho cresce e Judá não dá o filho para ela se casar. E ela é viúva, provavelmente sofrendo muito, que as viúvas não tinham condições de sustento. E aí, Judá fica tão indignada, Tamar fica tão indignada que ela, ela bola um plano, mirabolante. E ela se, se, se veste de prostituta cultural, ritual, de uma deusa que existia, que não existia, mas algo daquela época, daquela cultura. E Judá está vindo pelo caminho. Ela, ela se coloca no local onde Judá ia passar, e Judá então convida ela para se deitar com ela, para se deitar com ele. E aí ele fala assim, olha, se você se deitar comigo, eu vou te dar um pagamento, um cabrito, ele não está aqui agora comigo, mas eu vou deixar meu selo com você, o cajado e o meu anel. E aí então Judá se deita com Tamar, mas ele não sabe que é Tamar. Ele se deita, Provavelmente ela estava usando um capuz, alguma coisa, e aí ele vai embora e Tamar fica grávida. E Tamar fica grávida e todo mundo fica sabendo que ela está grávida e começam a chamar ela de adúltera, porque ela não era casada. Adúltera, adúltera. Aí mandam avisar a Judá, olha, Tamar está grávida. Aí Judá manda assim, pode apedrejar ela, pode matar, porque é adúltera. Olha só que hipócrita. Que ela está, quem adulterou foi ele com ela. Mas essa é a hipocrisia de pessoas da família de Jesus. E essa hipocrisia existe dentro da igreja. Existem pessoas hipócritas, nós somos hipócritas. Nós vivemos olhando o pecado, o erro na vida dos outros, mas não assumimos, não vemos, não enxergamos os nossos erros. E Judá é esse hipócrita. Mas aí Tamar, na hora que vão querer apedrejar ela, ela fala assim, não, não, Judá, o filho é teu. Está aqui teu selo, está aqui teu cajado, está aqui o anel. E aí Judá cai em si, percebe o erro dele e assume Tamar. Assume esses filhos e Tamar tem gêmeos, Pérez e Zerá. Olha que rolo, olha que rolo nessa família. Aí ela tem gêmeos, Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadabe, Minadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, tá? não pense em comida japonesa agora não. Tá? Salmão. E aí diz a Bíblia, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Outra mulher. Por quê? Quem é Raabe? Raabe é uma prostituta. Uma prostituta está na lista da família de Jesus. Uma prostituta. Rabi era de Jericó. Deus disse que ia dar para o povo de Israel a cidade de Jericó. E Deus usa essa mulher Rabi, que era uma prostituta, para receber os dois espias que foram lá ver a cidade, porque eles iam guerrear contra essa cidade. E aí Rabi recebe os dois espias e Rabi diz, olha, eu creio no Deus de vocês... É, porque eu ouvi falar dos grandes feitos de Deus, de tudo que ele fez, eu creio que ele é o verdadeiro Deus, e eu quero me render ao Deus de vocês, então ela faz um acordo com os espias, eles vão tomar a terra, mas eles vão proteger rabi e sua família, então essa família fica guardada na casa, eles matam todo mundo, tomam a terra de Israel, rabi se casa com um desses homens, então rabi faz parte agora dessa família, uma prostituta que foi transformada por Deus, e agora faz parte da família de Jesus... Mas aí diz que Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, mais uma mulher e uma das mais lindas histórias de amor da Bíblia viveu Ruth, história digna de filme de Hollywood, filme romântico, sabe o que aconteceu? Ruth casou com um dos filhos de Noemi e Noemi era uma mulher que era casada com um homem ela tinha dois filhos, Ruth casou com um deles. E a Bíblia diz que Noemi viveu uma tragédia na família dela, porque o marido morreu e logo depois os dois filhos morreram. Então, Noemi perdeu tudo na vida dela e ela ficou viúva, perdeu o marido e os dois filhos. Uma tragédia. Talvez você também já viveu na sua história de vida tragédias. Perdeu alguém que você amava, perdeu o seu marido. E ali Noemi se vê nessa situação e ela diz para Ruth, Ruth, você é nova vá se casar novamente, aí Ruth vira para ela e diz, não, eu não vou te abandonar, eu vou cuidar de você, e o teu Deus será o meu Deus, e onde tu fores, eu irei, eu vou cuidar de você. E Ruth é uma mulher incrível, ela cuida de Noemi, já idosa, no final de sua vida. E Ruth, ela não é mais casada, e ela precisa se virar para conseguir sustento para ela e para Noemi, e diz que ela vai mendigar nas plantações lá na terra de Israel e havia uma plantação de um homem chamado Boaz. E olha só que legal, Deus vai transformar uma tragédia numa linda história. Deus fere profundamente essas mulheres para suprir fielmente na vida delas. E aí de repente Ruth ela vai para uma plantação, havia uma lei que quando o pessoal recolhia a colheita, aquilo que caísse no chão não podia pegar de volta, tinha que deixar no chão para os pobres virem e recolherem, e assim Ruth vai para a batalha, Ruth é aquela mulher corajosa, ela assume a responsabilidade, ela vai cuidar de Noemi, e ela vai colher espigas ali no campo, os restos para levar para Noemi, e um dia o dono da plantação que se chama Boaz, ele vê aquilo e ele diz, uau, que mulher, e ele percebe Ruth, e Ruth percebe ele, E ela volta para casa e compartilha com Noemi. Ah, eu vi um gatinho, Boaz. E aí Noemi vira para ela e fala assim, sabe o que é interessante? Boaz é teu parente resgatador. Ele é um dos homens que pela lei do Levirato pode assumir você. Uau! E aí é é uma deucidência. Deus promove o encontro deles. E aí Ruth vai ao encontro de Boaz e eles se apaixonam, eles se apaixonam, e eles se casam, e Boaz cuida de Ruth e protege Noemi, e uma linda história na Bíblia que é a história de Ruth, uma linda história. E Ruth, que tinha perdido o marido e sofrido tanta dor, agora ela faz parte da família de Jesus e ela é a bisavó do rei Davi, bisavó do rei Davi, ela faz parte de uma família importante, Boaz então gerou, Obed gerou Gessé, Gessé gerou o rei Davi, o rei Davi, um jovem, a história desse jovem é incrível, Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel, ninguém dava nada para Davi, Davi era o caçula da sua família, e naquela época o caçula, ao contrário de hoje, era extremamente desvalorizado, ser caçula era ter que servir todo mundo Davi era invisível, ele tinha que cuidar das ovelhas, enquanto os irmãos eram conhecidos como homens e soldados aí um dia o profeta Samuel tem que ungir uh, um dos filhos de Gessé, ele vai lá, leva um cabrito faz um churrasco, aí Gessé faz um desfile lá de filhos né, para ver qual seria o filho, vem o primeiro malhado no crossfit né, fortão, aí Samuel fala assim, uau, é, certamente é esse aí, né, é esse cara aí Aí Deus diz, não. Aí vem o próximo, Rodrigo Hilbert, né? Aí Samuel fala assim: não, não é esse, não é esse. Né? E vem o outro, e Samuel acha, não, agora é esse. Agora, não, e acabou os filhos de Gessé. E aí Samuel fala assim: acabou teus filhos, Jessé. Ah, não, tem, tem mais um que é o caçula. Mas ele está lá com as ovelhas, Samuel fala, manda trazer ele. E quando entra Davi, Deus fala para Samuel, é ele, porque o homem vê a aparência mas eu vejo o coração. Enquanto todos viam só um pastor de ovelhas, Deus via um rei. E Deus diz, Davi é um homem segundo o meu coração. Posso te falar uma coisa? Talvez você se sente como Davi, invisível. Ninguém conhece você. E, E você se sente mal por causa disso, talvez. Posso te falar uma coisa? Deus conhece você, e Deus te ama, e Deus tem um plano para a tua vida, e Deus conhece o teu coração, renda-se a esse Deus. E Davi se rendeu a esse Deus, e Davi foi um homem excelente, ele derrubou o gigante, e ele se tornou rei de Israel depois de muito tempo, muita espera, e Davi venceu durante 20 anos batalhas, a Bíblia diz que ele venceu, 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 e aí ele percebeu que Deus estava com ele, e quando ele percebeu isso, foi aí que... Davi começou a pisar na bola. A Bíblia diz que Davi começou a acumular mulheres. E um rei não deveria fazer isso. Deus havia dito. E Davi, que é o um homem segundo o coração de Deus, vai pisar na bola. Vai errar feio. Diz que na época que os reis deveriam sair para guerra, Davi não sai para guerra, provavelmente porque ele já estava armando alguma coisa. Sabe o que ele estava armando? Todo mundo foi para guerra. Davi está em casa e ele está lá de férias, né? Uh, indo dormir tarde, computador, internet, aí diz a Bíblia que ele acordou certa tarde, né? geralmente as pessoas acordam de manhã, Davi acordou certa tarde, talvez naquela nhaca, né aí foi lá assistir televisão, estava passando sessão da tarde, Lagoa Azul, né ele estava assistindo, comendo traquinas, Coca-Cola, aí ele, né? ah tô me sentindo sozinho, ele foi para o terraço do palácio e diz que ele viu uma mulher, bonita, tomando banho, nua, tipo a banheira do Gugu, sabe? E ele está olhando aquilo, e ele olha aquela mulher de longe, era era natural aquelas mulheres se banhavam, e ele fica de olho naquilo, e ele manda chamar o soldado dele, e diz, eu quero aquela mulher, traz ela para mim. E o soldado diz assim, Davi, é Batisseba, Ah, é Batisseba, mulher de Urias, você não pode fazer isso, ela é esposa de Urias, sabe quem era Urias? Urias era um dos valentes de Davi, Davi certa vez ele foi protegido pelos valentes, os soldados mais próximos dele, os melhores amigos dele, Davi um dia estava com sede, durante a madrugada esses valentes foram até o acampamento inimigo, buscar água para Davi, trouxeram Davi sua água, eles amavam Davi, eles tinham uma relação profunda, Urias era esse homem, um desses valentes e e, e Batseba era esposa de Urias, mas Davi não está nem aí. Davi perdeu a cabeça, ele ficou louco, ele se tornou inconsequente. Então um homem, segundo o coração de Deus, pisou na bola feio e ele disse para o soldado, não me importa, eu quero Batseba aqui. E infelizmente nós vivemos numa cultura machista que olha para Batseba e acha que Batseba estava se oferecendo, ela não estava se oferecendo, ela tinha o seu marido e o que Davi fez foi um abuso, Davi foi um abusador. O que Davi fez é terrível, abominável aos olhos de Deus. E pior, Batseba ficou grávida. E aí quando Davi ficou sabendo, ele falou assim, vão descobrir, vão descobrir o que eu fiz, Urias vai descobrir o que eu fiz, eu vou ser descoberto. E aí sabe o que ele fez? Ele tentou encobrir o pecado dele. Já viveu isso? Cerrou, pisou feio na bola e depois tentou encobrir. E aí ele manda chamar Urias e ele embebeda Urias. Urias fica, né todo bêbado ali, diz, agora vai, vai, vai para a tua casa, lá ter relações com a tua esposa, o Urias diz, não, não posso, porque meus colegas estão lá trabalhando, lutando, eu não, eu não posso me dar o luxo de ter prazer. Aí Davi bola um outro plano, planeja matar Urias, eu vou matar Urias. O que, que ele faz? Coloca Urias na frente da batalha, primeiro batalhão, que sempre morria primeiro, Urias morreu. Ou seja, Davi, Armou a morte de Urias. E aí sabe o que Davi fez? Virou e falou: Ai, tadinha da Batseba, viúva, quem vai cuidar dela? Eu vou cuidar dela. Vem cá, Batseba. E ele encobre o pecado dele. Mas Deus conhece o coração dele, e confronta ele através do profeta Natan, que diz: Davi, você pecou. Você pecou e fez o que Deus reprova. E isso é legal de Davi, que quando Davi é confrontado, ele se quebranta. E ele escreve o Salmo 51 que é ele confessando o pecado dele, o pior pecado dele, e o quanto aquilo destruiu a vida dele. E aí ele mostra que Davi é um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecava, mas porque ele se quebrantava, porque ele era um homem contrito diante de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem que não peca, é o homem que chora quando peca, se arrepende quando peca e muda, Isso vai trazer sérias consequências para a vida de Davi, para a vida de Batseba. E aí ele teve um filho chamado Salomão. Ele teve um filho com Batseba chamado Salomão. Mas por causa dos erros do Davi, Davi vai sofrer sérias consequências familiares. Ele tem um filho, Absalão, filho de Davi, se coloca contra Davi, tenta matar o próprio pai para assumir o lugar do pai no trono. Imagina isso, um filho que tenta matar o próprio pai. Mas ele teve Salomão. E sabe o que Salomão fez? Salomão pisou na bola feio também. Salomão recebeu de Deus tudo para governar, sabedoria, se tornou o homem mais rico que já existiu, mas Salomão cometeu o mesmo erro do pai dele, Davi. Começou a acumular mulheres. Mas muito mais que o pai. A Bíblia diz que ele tinha 300 esposas, 700 concubinas, mil mulheres, um harém para mostrar quão bom ele era, quão importante ele era, quão poderoso ele era. O problema é que Deus reprovava isso. E esse homem vai fazer o que Deus reprova e essas mulheres são de outros povos que amavam outros deuses, pessoas idólatras e essas mulheres chegavam para Salomão e falavam assim, Salomão, ai, sabe o que, que é? Lá na minha casa tinha um ídolo, nós adorávamos aquele ídolo, eu quero um poste ídolo para mim aqui em Jerusalém. Aí Salomão ia lá, ah, minha querida, vem cá, eu faço tudo por você, construí um poste ídolo para ela. Mas Salomão tinha mais mil 999 mulheres, né? E essas mulheres chegavam, ai Salomão, você fez um poste ídolo para ela, eu também quero um poste ídolo. Né? Aí Salomão ia lá, construía outro poste ídolo. Ai Salomão, e nós, você não fez poste ídolo para nós. Tá bom, eu vou fazer poste ídolo para todo mundo. Diz a Bíblia, que quando Salomão morreu, havia postes ídolos espalhados por toda a região. Nunca houveram, tantos poste ídolos em Jerusalém, Israel mergulhou na idolatria, Salomão destruiu o reino por causa disso. Salomão descobre isso no final da vida dele. No final da vida dele, Salomão é um homem desgostoso, um cara azedo, magoado com a vida. E ele olha para trás e ele vê que ele errou. E ele escreve um livro chamado Eclesiastes, para corrigir os erros dele, para aqueles que viriam alertá-los, para que não fizessem a mesma coisa. E ele diz, nada na vida satisfaz. Busque a sua satisfação nas coisas que estão acima desse mundo. Naquilo que está na alegria acima do sol. No Deus, tema a Deus acima de todas as coisas. E obedeça aos seus mandamentos. Você está entendendo? Famílias imperfeitas. Pessoas imperfeitas. Que fazem parte da história de Jesus. E o texto diz, Salomão gerou Roboão, Roboão e Jeroboão brigaram, dividiram o reino. 1 Reis 14, 30 diz que eles viveram uma briga eterna, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azar. Salomão, Roboão, Azar gerou Josafá, Josafá gerou Georão, Georão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo de exílio da Babilônia. Não dá tempo de falar sobre todos, mas a verdade é que esses homens conseguiram piorar a história dessa família. Eles foram muito piores que esses homens que eu compartilhei com vocês, eles fizeram o que Deus desaprovava, poucos deles amaram a Deus. Os piores reis de Israel aqui estão e fizeram Israel mergulhar na idolatria e por isso Israel foi levado ao exílio da Babilônia, essa família se perdeu, essa família chegou no fundo do poço, essa família foi levada como escravo e cativo. foram abusados, foram mortos, foram roubados a vida deles acabou. Perderam a terra deles, porque desobedeceram a Deus. Mas aí diz a Bíblia, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. E aqui surge um homem simples, um carpinteiro, que vai se casar com uma jovem chamada Maria, uma jovem, virgem. E aí de repente um anjo anjo chega para essa jovem e diz, você vai dar à luz um filho, e ele é o Cristo, ele é o Salvador, e o Espírito Santo faz ela engravidar, e José fica com medo, e a primeira atitude de José é fugir né, da responsabilidade, porque ele está com medo, que vão falar que ele é adulto, porque eles não se casaram ainda, e aí José logo se casa com ela, assume esse filho, porque um anjo conversa com ele, dizendo que era aquilo que ele deveria fazer, eles obedecem a Deus, e aí diz a Bíblia, que Maria deu a luz... a Jesus. Jesus nasce nessa família. Dessa família... vem Jesus. E o texto diz... Jesus que é chamado... Cristo. Cristo... é o nome grego... do Messias. Messias é em hebraico... Cristo no grego. E Cristo não é o sobrenome de Jesus. Muita gente pensa assim... Ah, Jesus Cristo. Cristo é o sobrenome dele. Não... Cristo é a função dele. Sabe qual é a função dele? Ele é o Messias, ele é o escolhido, ele é o salvador. Ele nasce nessa família, para salvar essa família, para redimir a história dessa família. E é isso que significa o que Deus disse para Abraão. Abraão, através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas, esse Jesus que nasceu, veio ao mundo para transformar aquilo que estava perdido, Jesus Cristo é o Salvador, que veio ao mundo para abençoar todas as famílias da terra, por isso, para refletir e praticar, primeira coisa que eu gostaria de te dizer, é que não existem famílias prefeitas, eu nunca conheci uma família perfeita. Algumas pessoas viram para mim e dizem, não, Tiago, mas a sua família, as histórias que você contou, e de fato, compartilhei muitas histórias aqui com vocês, do que eu vivi como família, foi uma família especial, mas uma família imperfeita. Deixa eu te contar mais uma história sobre a minha família, deixa eu te contar o lado B. Vamos contar os erros também. Sabe como é que era o dia a dia na nossa família? É, uma coisa que me marcou, meu pai acordava todos os dias 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, sabe o que ele ia fazer? Ele ia orar, meu pai ia orar por todos da família, ele ficava orando pela família todos os dias pela manhã, enquanto isso minha mãe via ele acordando 5 horas da manhã e falava eu vou acompanhar o meu marido, minha mãe ia para a cozinha e ela preparava o café da manhã da família, porque a gente não comia comida de padaria, era era tudo feito pela minha mãe. né? Pão integral, pão sem glúten, pão, iogurte, granola, ovos mexidos, bacon, né? Aquele café da manhã maravilhoso de hotel, minha mãe ficava preparando, meu pai orando, aí meu pai terminava de orar, ele ia até o quarto, meu pai chegava lá no quarto, a luz apagada, a gente estava dormindo, seis horas da manhã, meu pai acendia a luz, né? E a gente acordava e falava, oh pai, que bom que você acendeu a luz. Né? E aí meu pai abria a janela, né? ele olhava lá para fora, vejam filhos. Mais uma manhã nasceu e as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Oh pai, nós abraçávamos o nosso pai, obrigado. Obrigado por abrir a janela, obrigado por ligar a luz. Aí nós íamos nos arrumar para o café da manhã e aí a gente chegava no corredor de casa e eu me encontrava com meu irmão e a minha irmã tinha um banheiro né? aquele é um momento abençoado da nossa história familiar a minha irmã entrava no banheiro e ela demorava horas lá dentro sabe o que que a gente fazia enquanto ela estava dentro do banheiro? a gente orava pela vida dela ó né? oh, irmã querida seja abençoada por Deus nossa irmã que nós amamos a minha irmã saia do banheiro, ah irmã, né? por favor vem aqui, eu entrava, aí nós íamos tomar café da manhã todos juntos, alegria, né? só bom humor pela manhã, todo mundo olhando para o outro, e nós fazíamos devocional junto, leitura bíblica de salmos, orávamos uns pelos outros, de mãos dadas, e falávamos agora vamos para a escola, vamos para o trabalho, né? essa não era a história da minha família, tá bom gente? Não era, pelo contrário, Quando meu pai acordava a gente, parece que já estava tudo atrasado... Meu pai ligava a luz, abria a janela e a gente já gritava, não, não, não... E aquela briga começava logo de manhã cedo para sair da cama... Meu pai tinha que arrancar a gente da cama e aí era aquela briga... Aí ia todo mundo para o banheiro, se encontrava na frente do banheiro... A briga continuava na frente do banheiro... Vai logo, eu não aguento mais, é todo dia a mesma coisa aí ia todo mundo tomar o café da manhã já naquele mau humor pior era dia de ir para a igreja de de ir pra igreja era pior, porque tinha que acordar cedo no domingo para ir pra igreja. Eu nunca gostei, ninguém gostava de ir pra igreja. Aí meu pai chegava e falava assim: "Não vai, não tem opção, vocês não tem opção nenhum vocês vão pra igreja". Ele abria a janela, arrancava a gente da cama, é ah, todo bravo, brigava no banheiro, brigava no café da manhã. Aí entrava no carro todo mundo de bico e brigando, os irmãos brigando atrás, os filhos brigando atrás. E aí a esposa e o marido brigando na frente, por quê? Porque a família inteira naquela situação, ah, porque você, porque você, você, você. E aí era a terceira guerra mundial, saindo de casa até chegar na igreja, aquela briga, gritaria dentro do carro. Aí eu lembro, chegava perto da igreja, meu pai virava e gritava assim, ó, agora chega! Aí a gente ficava quietinho, né? Hã? Entrava, chegava perto da igreja, parava o carro, estacionava. Meu pai saía do carro, botava a Bíblia dele debaixo do braço. Aí chegava na porta, abria a porta. Esposa querida, joia rara. Ah, Cá, meu amor. Filhos queridos, herança do Senhor. Flechas abençoadas na mão do guerreiro. Vem, vem. Ah, a família Doriana, né? A família Doriana entrando na igreja, né? Com aquele sorriso. E aí vira para os irmãos e fala assim A paz Veio em guerra de casa até aqui Mas agora na frente do pastor É a paz Está vendo como a gente é hipócrita? Famílias perfeitas É só aqui nesse ambiente da igreja Que quando a gente sai por aquela porta A gente tira as máscaras E quando nós tiramos as máscaras Vem à tona toda a nossa podridão, quem nós realmente somos. E posso te falar uma coisa? A história da família de Jesus é parecida com a nossa história. É pior que novela da Globo, não é? Pior que filme e série do Netflix. Tudo isso, na verdade, é só uma demonstração daquilo que nós temos vivido em nossas famílias, famílias imperfeitas. E eu lembro de quantos momentos nós erramos como família. A minha família, ela tem um problema de ira. Eu herdei isso do meu pai. Meu pai é um cara irado, explosivo, explodia. Eu também explodo. Já contei várias histórias aqui. Há duas semanas atrás, eu tive uma explosão no trânsito novamente. E aí uma pessoa fez algo errado, meio que entrou assim na minha frente. Aí eu já passei com o carro do lado, encostei do outro lado. Eu olhei com aquela cara feia. Era um voluntário da rede Aí eu com aquela cara fez assim, ó Oi Parei para te dar um oi Que benção, obrigado por estar servindo lá na rede E continuei Os filhos cometem os mesmos erros que os pais E eu tenho lidado com esse problema no meu coração Mas eu lembro de momentos na história da minha família Que meu pai brigou sério com a gente, brigou com meu irmão eu lembro de uma vez que meu pai e meu irmão brigaram no tapa, aquela briga, aqueles gritos, e aí todo mundo gritando, e minha mãe saiu chorando para um lado, e meu pai saiu chorando para o outro, e meu irmão indignado, e e, e sabe aquele ambiente familiar, que parece que o diabo está ali dentro, e parece que não tem mais saída, e você vê o mal atuando dentro da sua casa, eu vivi momentos assim, todos nós vivemos momentos assim, vamos tirar as máscaras e reconhecer, não existem famílias perfeitas, nós não somos perfeitos é exatamente por isso que Deus enviou Jesus ao mundo entenda de uma vez por todas não existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins não, a Bíblia diz que todos são ruins todos pecaram e estão distantes e separados de Deus, não há um justo sequer, nenhum ninguém mas para Deus existe gente ruim arrependida e gente ruim não arrependida. E eu nasci numa família de gente ruim. Mas gente ruim arrependida. Quebrantada diante de Deus. Eu lembro de uma situação que meu irmão apanhou. Ele era o filho mais velho. E o Tiago era malandro. Tipo Jacó às vezes, né? E aí eu lembro de uma vez que meu irmão ficou tão indignado. Ele tinha uns sete anos. E meu irmão, ele, ele falou, eu não aguento mais... E ele pegou as coisas dele Ele saiu de casa ele foi embora E eu fiquei apavorado com aquilo Eu falei, mãe, eu vou atrás dele então, Minha mãe falou assim, deixa Deixa ele. Ir. E hoje eu imagino no coração da minha mãe Do meu pai o que eles passaram Porque criar filhos Obedecer a Deus criando filhos É se expor a todo tipo de dor Essa incerteza Do que vai acontecer Mas eles foram fiéis e obedientes a Deus E meu irmão foi e eu lembro que depois de uma hora, uma hora e meia, meu irmão voltou. E Deus transformou a vida do meu irmão. Deus transformou a minha vida. Deus transformou a nossa história. Sabe por quê? Porque eu não nasci numa família perfeita. Mas eu nasci numa família que conhecia Jesus. E toda a família precisa de Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Entenda, você está diante de um grande problema, você não vê saída, parece que o casamento acabou, parece que não há mais como transformar a história da sua vida familiar, eu sei que parece mas também parecia para essas famílias, parecia que não havia saída, mas Deus transformou essas histórias, Deus transformou tragédias em lindas histórias, Ele é especialista em fazer isso, a Bíblia diz em Efésios 3,20, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos de acordo com o Seu poder que atua em nós. Deus pode transformar a Sua família, mas Ele fará isso através de Jesus Cristo, traga Jesus para dentro da sua casa, renda-se diante do Salvador, deixe Jesus nascer em sua família, em sua casa, traga a presença de Deus para sua casa, assim como Obed-edom na Bíblia, existe um homem chamado Obed-edom, sabe o que ele fez? Ninguém queria a arca do Senhor, porque se tocava nela morria, não tinha onde guardar a arca do Senhor, Aí pegaram a arca, Obed-edom falou assim, traz para minha casa. Quando a arca chegou, disse que abençoou a vida de Obed-edom e da família de Obededon A presença de Deus abençoa uma família. Sabe o que você precisa? Você precisa trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. E essa semana muitas famílias fizeram isso. Fazendo culto no lar, o nosso desafio. Abrindo a palavra de Deus, famílias postando que fizeram a ceia em família e compartilhando quão especial foi trazer a presença de Deus para sua casa. Sua família precisa do Salvador, só Jesus pode transformar a sua história. Mas entenda que a transformação da família é um processo, não vai ser do dia para a noite. Pode ser que demore a vida inteira. Lembra que Abraão e Sara foram casados durante 112 anos. É um processo. E nesse processo, nossos erros são trazidos à tona. Através do casamento. Marido e esposa vão se conhecendo e descobrindo quão pecadores são. Mas você tem duas opções. Você pode viver uma briga para sempre. Ou você pode se render ao Salvador. Que transforma pecadores. Que transforma pessoas imperfeitas. E você pode aprender a amar como Jesus te amou. Com um amor sacrificial. E perdoar. E diz a Bíblia que Jesus Cristo amou. E tendo-os amado, amou-os até o fim. Nós somos chamados para viver esse amor em nossas famílias. Amar até o fim, e dar a nossa vida um pelo outro esse amor o mundo não conhece mas se nós praticarmos isso e formos perseverantes e obedecermos a Deus Deus pode transformar as nossas vidas, essa é a promessa Paulo disse em Filipenses capítulo 1 versículo 6, ele disse aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus Eu sei que muitas vezes você tem dificuldade de crer. Abraão também teve. Ao longo do tempo parece que as coisas não acontecem. A gente quer desistir. A gente acha que a gente conhece um caminho melhor. E a gente abandona o que não deveria abandonar. Deus está te chamando para crer e confiar nele, porque Ele quer fazer uma obra na sua vida e através da sua vida, na sua família, por isso renda-se a esse Deus, a obra que Ele começou, a promessa é, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus, Ele pode transformar o teu casamento, Ele pode transformar o teu marido, Ele pode transformar a tua esposa, a vida do teu filho, Ele pode, mas você precisa crer, confiar e obedecer. E nesse processo, Deus vai desatar os nós, Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai fazer o impossível, porque Ele é especialista em causas impossíveis, se você crer, confiar e obedecer. Eu gosto muito da história daquele menino que estava lendo a revista em quadrinhos e a mãe dele tinha proibido ele de ler a revista em quadrinhos durante a madrugada e os pais foram dormir e ele estava lá escondido lendo com abajur e e, e a história estava incrível, interessante porque o herói dele agora estava numa situação muito difícil, impossível de sair, o herói estava preso na linha do trem acorrentado, o trem estava vindo desgovernado, milhares de pessoas iam morrer, a namorada do herói foi levada pelos bandidos, uma situação terrível. Nesse momento a mãe abre a porta e fala assim, eu já falei, eu não quero você lendo, eu vou até o banheiro e quando eu voltar eu quero ver a luz apagada e você dormindo. E o menino ficou apavorado, angustiado, porque o herói dele estava numa situação que não tinha mais saído. E agora o que vai acontecer, não dá tempo de ler história. E ele teve uma incrível ideia, ele foi até a última página do quadrinho. E na última página do quadrinho ele viu uma imagem. O herói dele... Estava liberto, tinha vencido Parou o trem, salvou as pessoas Salvou namorados, bandidos estavam presos E tudo acabou bem Eu acho essa historinha incrível Porque A nossa vida é como essa história em quadrinhos E o último quadrinho da história Se encontra em Apocalipse 21 e 22 Que mostra Que o nosso Salvador Venceu E ele transformou a vida daqueles que creram nele e no final da história, nós estamos com Jesus em família. Famílias restauradas e transformadas. Vivendo a verdadeira família. A família de Deus diante do Cordeiro, diante do Salvador. Esse é o último quadrinho da história. Esse é o último momento da história. E nós vamos viver eternamente com o nosso herói. Eternamente com o nosso Salvador que disse. A obra que começou será completada. Jesus Cristo vai completar a obra na sua vida. Eu não sei como. Eu não sei como Ele vai fazer para desatar os nós. Eu não sei como Ele vai tirar as correntes. Eu não sei como Ele vai fazer vocês vencerem essa luta no casamento. Mas eu sei que se você crer e obedecer, Ele fará. Renda-se ao Salvador. Assim como aqueles reis do Oriente se renderam ao Salvador. Assim como aqueles pastores se renderam. Aquela família se rendeu. Nosso papel é se render diante do Salvador. o Salvador, pode transformar as nossas histórias as nossas famílias ele transforma pessoas imperfeitas e famílias imperfeitas através do seu amor perfeito, e nós vamos agora celebrar esse amor perfeito através da ceia que nos lembra esse amor perfeito Jesus Cristo deu a vida por nós ele morreu, a ceia o pão representa o seu corpo entregue O, o, o cálice representa o seu sangue derramado ele morreu no seu lugar, Ele é o Salvador, e Ele nos prova o seu amor, Deus te ama, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto éramos pecadores, Ele te ama, e Ele tem um plano para a sua vida, renda-se a esse amor, deixa esse amor transformar a sua vida, E falar, eu creio, é assumir um compromisso com esse amor. O mesmo amor que foi derramado sobre a sua vida. Agora você é chamado para viver esse amor na tua casa, com tua esposa, com teu marido, com teus filhos. E esse amor e a presença de Jesus pode transformar as nossas histórias. Então ao participar desse momento você está assumindo um compromisso e lembrando da tua responsabilidade de amar como Jesus te amou mas quando pegar esse cálice esse pão, a Bíblia diz que nós praticamos a ceia até que ele venha, lembra o seguinte, tem data, tem data, os dias estão contados, quando nós seremos libertos do pecado e do mal, e nós seremos totalmente transformados, então hoje nós estamos renovando a nossa confiança, a nossa esperança de que Deus está conosco e Ele está nos conduzindo. Vamos tomar ceia, você vai receber, nossos voluntários vão passar, se você crê em Jesus Cristo, esse momento é para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Se você crê, você pega o pão, o cálice, se segura na mão, nós vamos cantar, presta atenção nessa música, enquanto isso, reflita na sua vida, entrega a sua vida, a sua família, segura que quando eu voltar, nós vamos celebrar esse momento juntos. Pai nós queremos te agradecer Tu és o grande Eu sou o Deus soberano Deus poderoso, Deus criador E nós somos tão imperfeitos Pecadores Estávamos perdidos Deus. A nossa desobediência Causou um desastre E nós sofremos tanto O Senhor provou o teu amor enviando o teu Filho Jesus Cristo, o Senhor entregou teu Filho para morrer a nossa morte, assumir o nosso pecado. Jesus Cristo abriu mão da sua glória, deixou os céus e veio ao mundo, assumiu a forma humana, viveu, sofreu e morreu. esse pão representa o corpo de Jesus que foi entregue, que foi crucificado, que foi esmagado por nossos pecados, e esse cálice representa o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, derramado sobre nós, sangue que nos lavou dos pecados, sangue que nos purifica, Sangue que nos salvou, sangue que nos traz vida eterna. Nós te agradecemos, Deus, pelo teu amor maravilhoso. Não merecíamos, mas o Senhor é cheio de amor e nos amou tanto. E nós queremos ser transformados. Nós queremos aprender a amar como o Senhor nos amou. Queremos amar nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, até o fim. Nós não vamos desistir, que o Senhor complete a Tua obra em nossas vidas. Nós vamos contigo até o fim, Senhor. Dá-nos força, dá-nos coragem, derrama sobre nós o Teu Espírito e o Teu poder. Assim oramos, em nome de Jesus.